0: Então vamos de mais um Respostas Radicais no nosso quadro semanal aqui de domingo, onde vocês mandam um monte de perguntas no Instagram e a gente responde e tem uma conversa de meia hora 40 minutos aí no domingo. Vamos lá. Bebam água. <risos> E galera, desculpa que vídeos foram inconstantes essa semana, pra quem não acompanhou, eu fiquei doente, eu tive faringite, aí quando eu tenho faringite minha rinite dispara, e cara, eu, eu tava inútil Esse, essa semana aqui, foi passei a semana burro, não conseguia criar, não conseguia fazer nada, tudo que a gente fez foi lutando pra caramba, e, mas bom, sobrevivemos, isso, eu tô gravando inclusive sexta-feira, provavelmente domingo eu já tô melhor, mas desculpa a ausência aí, vamos voltar ao normal semana que vem, se tudo der certo. Espero não zicar. Então, em nenhuma ordem particular de importância, vamos lá. Diego Guiar. Vale a pena apoiar bolsonaristas como Tarcísio? Não deveríamos evitar nomes que apoiam Bolsonaro. Tarcísio bolsonarista... Bolsonarista é um termo bem amplo, né, cara? O pessoal usou isso pra um monte de coisa, assim. Ele é da galera maluquinha e tudo mais? Não, ele não é da ala psiquiátrica do bolsonarismo. Ele é só o Tarcísio e ele apoia o Bolsonaro. Então, assim, vamos lá para legislativo eu evito, para legislativo obviamente eu vou tentar procurar os melhores caras possíveis e como você tem o problema do voto de cauda, né, que você apoia um cara pode eleger outro, é, eu não apoio, em 2022 eu fui um pouquinho flexível e eu percebo que isso foi um erro, eu devia ter sido totalmente inflexível, eu devia ter ficado só no novo mesmo, ou com cadeira tipo garantida, mas um, 2024 como você tem uh, concorrência, uh, Falei que eu tô burro? Como você tem corridas municipais onde é muito fácil trollar uma cadeira, dá pra também ficar nesses partidos do centro e tudo mais quando você você não tem uma chapa do novo na cidade, né? Fazer o quê? Mas fora isso, eu no legislativo excluo o centrão e obviamente não vou apoiar esses caras porque a gente tem gente melhor em outros lugares, eu acho que a gente consegue ter gente técnica. Agora, em executivo, era pra deixar o Haddad... Esse é o plano? (risos) Era pra falar assim, ah, Tarcísio e Haddad, não tem diferença. Dá na mesma, dá na mesma. Tipo, gente, sabe, eu acho que a essa altura todo mundo já tinha que ter entendido que esse argumento de que não tem diferença foi burrada, né, mano? Ou tá, digamos, você tem lá, Salles versus Boulos pra Prefeitura de São Paulo. Eu acho que a gente consegue ter um segundo turno muito melhor que esse, inclusive. Eu acho que dá pra ter ah, nomes melhores e tudo mais. Agora sim... Se for Sales versus bolos, você vai olhar e falar assim... Acho que eu vou de nulo. Sério, você vai entregar a maior cidade da América Latina pros unos destruírem isso. Difícil fazer esse argumento, né, cara? Pergunta aqui do Matt G.M. O que fazer caso o STF force a implementação do PL da censura? Isso meio que já foi o, vi- o vídeo da sexta-feira, mas primeiro que assim, não é caso, é quando o STF vai forçar via decisão judicial no dia 17, talvez o julgamento não conclua no dia 17, conclua na semana seguinte, enfim. Mas eles vão forçar, sim, o PL da censura e nós vamos ser censurados em redes sociais, sim, isso vai acontecer. Então, o que, que a gente faz? Você tem que fazer eles entenderem que as decisões deles têm consequências e a gente tem que abaixar o limiar do tolerável, do, do, do aceitável. Porque, assim, o que que, em efeito, segura o Estado, segura o autoritário, segura o poder político de maneira geral? Se você respondeu a Constituição, leis, instituições, etc., você errou. O que efetivamente segura os caras é eles saberem o ponto onde todo mundo vai falar Ah, não! Não! Não pago mais imposto, não obedeço mais, vamos votar na oposição pesado pra caramba, vamos te derrubar, você vai passar uma puta vergonha internacional, vai sair investimento do Brasil, vai sair um monte de coisa, a economia vai pro saco, você vai perder a reeleição. Suas ações possuem consequências. É a linha do... Ah, pronto! Ah, pronto! Então, políticos autoritários, políticos autoritários ou não, né? Queria, políticos, vírgula, autoritários, ditadores, o Estado de maneira geral tende a ser bom em reconhecer aonde que é a linha do que é, do, da onde as pessoas vão ficar putas e fazer isso e ficar um pouquinho abaixo. Então a gente precisa baixar essa linha. A gente precisa expor cada vez mais essas decisões, a gente precisa criticar os caras, a gente precisa ridicularizar os caras, a gente precisa explicar pra população o que tá acontecendo e tudo mais, pra todo mundo ficar puto e falar, mano, deu! Fale lembrar, as pessoas esquecem isso, no auge da crise da Dilma, ela cogitou subir impostos, e daí começou uma conversa de greve fiscal, de empresas falarem assim, quer saber, não vou mais pagar imposto não. Não, Peraí, cara, vocês são uma organização criminosa que tá no poder aí, comprando todo apoio e tudo mais quebrar o Brasil, estão estourando tudo isso e vocês vão subir imposto em mim? Eu não pago mais. Entendeu? Então, eles precisam entender que é isso que vai acontecer. E toda vez que eles puxam a corda mais, eles têm que saber na cabeça deles que tem uma conta que está sendo feita ali. Que consequências vão acontecer. Porque ações acontecem por causa das suas consequências. Se elas são boas, elas vão ser feitas. Se elas são ruins, elas tendem a ser feitas. Então, assim, exemplo. A gente precisa fazer... Chega uma conta na cabeça do Alexandre de Moraes. Ele precisa, toda vez que ele vai cagar alguma coisa, que ele vai dar uma caricada em alguém, ele tem que parar e pensar. Se eu assinar isso aqui, eu estou elegendo cinco deputados da oposição e um senador que vai votar a favor do meu impeachment. E eu tô dando meio por cento para seja lá quem for que vai me criticar na eleição presidencial né, que vai estar tá contra o Lula. Aí ele vai, ele vai começar a fazer uma conta, bicho. Sei lá se vale a pena, hein? Talvez é melhor segurar aqui, não sei. Você tem que entender que essas coisas vão acontecer. isso vem da nossa capacidade de organização de mobilização e de trazer pessoas. Porque assim, o cara vai fazer merda. A questão é, você consegue explicar para as outras pessoas que isso aqui é merda e que elas precisam se organizar pra fazer alguma coisa para consequências existirem? E aqui eu tô falando, Xandão, segura o martelo, ok? filha no cu. É... Eu não tô falando de nada de violência, de agressão, eu tô falando de consequências políticas de pessoas usarem os seus direitos pra poder eleger representantes que vão empichar você. É disso que eu tô falando, ok? De ação política e de debate. Ninguém tá falando de nada violento aqui e se alguém vier defender esse negócio nos comentários eu vou deletar, eu não concordo com nada disso. O que me leva a uma pergunta do Hernandes, como iniciar um grupo numa cidade pequena onde não conheço ninguém libertário? Cara, isso aqui é um negócio... Eu queria voltar a ter isso, só que para fazer isso vai ser caro. Vocês querem me ajudar a fazer isso? Tem o link do Catarse aqui na, desse... na descrição do, do... do vídeo. Ah, vocês podem doar lá e ajudar a gente a ter dinheiro aqui no... no Ideias Articais pra gente poder reimplementar o site com aquele mapa, cara. Era legal pra caramba isso. A ideia era que você podia se registrar e botar a tua cidade e teu contato. E daí, uh, se alguém criasse um grupo, todo mundo naquela cidade, numa região, receberia contatos daquilo, receberia mensagens de alguma coisa foi criada aqui. A gente teve que desativar isso, porque agora é mais complicado de fazer e tudo mais, e precisa refazer do zero, eu gostaria de ter isso. Porque era a minha solução para esse tipo de problema. Era a minha solução pra como que pessoas isoladas podem se encontrar. Porque eu não sei onde é que você tá, Hernandes. Mas eu te aposto que tem mais duas pessoas na cidade que também me assistem. Eu só queria fazer vocês sentarem para tomar uma. Então, é... Todo Respostas Radicais vai ter essa pergunta aqui. De alguma forma. De 0 a 10, quais as chances do impeachment do Lula? Gabriel Souza. Uh, hoje eu diria 4,5, mais ou menos 1. E já que eu respondi rápido, deixa eu pegar outra pergunta do Gabriel Souza. Tem interesse esse candidato em vereador, deputado, etc? Uh, 2024 eu quero concorrer a vereador por São Paulo Capital. Uh, e 2026, se tudo der certo, deputado federal. Mas vamos ver, né? Ainda tem tempo até lá. Não sei o que pode acontecer. Mas, inclusive, quem quiser participar, quem quiser me ajudar em São Paulo aí, vai ter um Forms aqui na descrição do vídeo. A campanha começou, né, galera? Vai ter um Forms aí que é bom pra eu conhecer vocês, eu saber onde vocês estão. E tem algumas coisinhas que ele precisa responderem pra eu saber onde é que vocês estão e pra gente começar a montar esse troço aí. Imagina se o Boulos ganha, cara. Eu já falei isso antes, né? Imagina que o Boulos ganha a prefeitura. Qual que seria a minha meta como vereador? Empichar ele. Acho que ia ser legal isso. A campanha vai ser... Eu vou tentar empixar o bolos. É isso. A gente vai fazer auditoria e tal, e nos conta, encher o saco, blá, 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 e eu quero botar o impeachment dele. E aí? Bora. Pergunta do Felipe Malendros. Como acabar com a esqueletização nas escolas sabendo que o Escola Sem Partido não vai rolar? É, o Escola Sem Partido... Foi uma iniciativa legal, eu gostei de várias coisas dele. Algumas coisas não, mas também... Eu não gosto de ir também... 80% dos meus vídeos, e daí, né? Mas é... Teve algumas coisas ali que eu fiquei meio, não, mas no geral eu achei uma iniciativa interessante. Uh, mas assim, desesquerdizar as escolas. Eu desisti do sistema de educação. Eu não acho que o sistema de educação no Brasil é consertável. Então eu não investiria recursos, tempo, energia em tentar consertar ele ou tentar fazer esse tipo de mudanças. Eu investiria energia em abrir espaços para pessoas conseguirem ter educação fora desse sistema claro, se vier propostas tipo escolas charter essas coisas assim e tal, coisas que eu acho legais e tal, tipo, sei lá, eu tô vereador, eu tô deputado federal, não sei passou ali, ah, isso aqui vai deixar mais livre, vai melhorar um pouquinho aqui e tudo mais, então, vota a favor agora sim, pô, vamos capitanear uma dessa aqui e tudo mais não acho que é o melhor gasto de energia agora, eu acho que o melhor gasto de energia agora é coisas como um, alguma lei que abre o currículo e fala, ó, oh, escolas podem ter o currículo que elas quiserem dane-se, você só tem que passar no Enem sei lá, não sei Uh, ou coisas que legalizam homeschooling. O que, em efeito, é quase a mesma coisa, legislativamente. Um, e aí o que vai acontecer? O, a parte do sistema de ensino, escolas, professores, etc., que querem trabalhar, vão dar certo e o resto não. E isso significa que alguma porcentagem do sistema, entre grosseiramente falando 25%, e 50%, vai colapsar imediatamente e ela não vai fazer a menor falta. Fora ser uma creche glorificada com umas aulinhas ali para disfarçar. Pergunta do Galo de Turbante. (risos) É cada uma. Ah, Qual que é a diferença do anarcocapitalismo e do anarcocomunismo? Anarcocapitalismo, a gente come, a gente né, almoça e janta, é maneiro. A gente fica vivo, a gente pode falar, é bem legal. A gente não, não faz observação casual de paredão. Tem algumas coisas interessantes assim, mas piadas à parte é a ideia de propriedade privada, a ideia de anarcomunismo é... <risos> Meio que seria planar, porque tecnicamente você poderia dizer que comunismo é anarco. Aí os caras vão entrar em discussões extremamente técnicas sobre um termo de algum autor que ninguém nunca ouviu falar, de... mas a gente faz isso também. Mas, ponto principal é existente de propriedade privada ou não, é né? só que eles acham que você vai conseguir ter uma sociedade sem Estado porque... Uh, a ideia de que o Estado protege a propriedade privada e com isso cria mais valia exploração do trabalhador, então por isso você precisa abolir o Estado para abolir a propriedade privada e ter propriedade uh, comunal e tudo mais, e enquanto a gente olha para isso e fala vocês vão só morrer de fome, tá? Deixa a propriedade privada, tira o Estado deixa as pessoas criarem suas próprias sociedades inclusive dentro do anarcocapitalismo se você quiser ter uma sociedade de propriedade coletiva onde ninguém é dono dos meios de produção, é tudo tipo um, uma cooperativa e tudo mais você pode fazer Seja bem-vindo. Só não acho que vai dar certo e não quero ir lá. Uh, isso aqui vai ser longo. Leo Xavier, BP. Qual a melhor for... Qual forma libertária de oferecer saúde, educação e segurança no libertarianismo? Segurança é mais fácil porque, assim, é só você, tipo, pensar um shopping em uma cidade privada, sabe? Porque... Existem várias formas que você consegue imaginar uma sociedade sem estado, e boa parte das pessoas imagina, tipo, como que casinhas vão funcionar uma com a outra, e tá, você pode imaginar uns sistemas assim, mas a forma mais fácil, não é a única, mas a forma mais fácil de você visualizar como seria um capistão seria a ideia de uma cidade como um produto ou um serviço. Então você coloca a jurisdição, então um sistema de justiça, resolução de disputas, etc, um sistema de segurança, um sistema de contratos, pavimentação das ruas, geração de espaços públicos e tudo mais, dentro de uma empresa que pode ter sócios, os sócios podem ser os moradores, podem ser os constituintes, podem ser investidores, ela pode ser tradada publicamente ou não, ela pode ser uma DAO, vai tendo ideia aí, pode ser uma cooperativa, entendeu? Vai tendo ideia aí, você pode colocar qualquer uma delas. É a questão: é quando ela seria o melhor formato, para qual tipo. e... Enfim. Você é, pode pensar uma cidade privada como um produto ou um serviço. Tem um livro muito bom sobre isso. Uh, respostas. Livro do Titus. Tem um livro muito bom chamado. Cidades Privadas Livres, do Titus Gable, já está traduzindo em português, tem a versão original em inglês também, a uh, Free Private Cities, em que ele explica a ideia. Eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês. Um, isso fornece um serviço de, uh, de segurança muito fácil. Uh, saúde e educação. A forma mais preguiçosa que você pode responder é falar. Ah, pode ser um serviço dentro dessa cidade também. Então ela pode ter alguma forma. E não, é uma cidade privada, no sentido de ela foi construída legitimamente, pacificamente, com terra adquirida de maneira pacífica, ninguém foi expropriado nem nada, é um contrato livre, aderiu quem quis, tá? Ela pode falar assim, ah, nós vamos ter hospitais e clínicas e escolas também que estão dentro do pacote, e você paga isso. Ou você pode ter, a gente tem elas, em um pacote premium, mas se você quiser só o pacote padrão, você não compra isso, porque você não quer usar, ou enfim, e tem outras privadas, você pode pagar extra, ou... Você pode ter outro arranjo. Isso é uma possibilidade. Ou você pode ter cidades que falam assim, não, cara, eu, eu não vou entrar nisso, entendeu? Não, não acho que é uma boa. Nós temos um porte aqui tal que a gente vai só fazer a parada de jurisdição e segurança e abrir para hospitais e escolas fornecerem os seus serviços aqui, tá? Uh, e aí você começa a resolver o problema, eu te... e, e assim, esse problema, na verdade, você só precisa resolver os pobres, porque esse é o corolário dessa pergunta. Porque eu posso responder um monte de coisas aqui todo mundo vai sempre falar, ah, mas e os pobres? Então assim, educação para os pobres e The Beautiful Tree, a árvore bela. Tem um livro muito legal chamado The Beautiful Tree ou A Árvore Bela, que é a tradução aqui em português pela banker pela editora Bunker, um, que o que ele mostra é um pesquisador que ele foi entrar em favelas na Índia e depois em vários lugares na África, em países pobres pelo mundo aí. E ele descobriu que as favelas têm escolas privadas, informais, ilegais, completamente clandestinas, e elas são privadas, elas cobram mensalidades, elas são feitas por pessoas da comunidade, geralmente com professores da comunidade, um, e elas educam as crianças. Então a resposta do cara, do James Tooley, que é um livro mais ou menos desse tamanho assim, a resposta dele para quem vai educar os pobres é, curto e grosso, eles mesmos. Porque eles já estão fazendo isso... E eles têm que fazer isso escondidos do Estado. E depois ele foi lá e testou as escolas. Ele fez testes de desempenho escolar. E essas escolas irregulares performaram melhor do que as públicas gratuitas. Então, inclusive, tinha uma diferença, né? As que eram completamente irregulares tiveram uma performance um pouquinho pior. E as que eram, assim, só tipo... Cara, nós estamos fazendo uns cambalachos aqui, então tem um CNPJ, mas não... Mas daquele jeitão elas deram um negócio melhor ali. Não se sabe exatamente qual é a conexão ali, mas... Enfim. O fato é, curiosamente, isso é um problema resolvido e que só não é resolvido mais porque, como eu falei em uma pergunta anterior, a gente não pode ter inovação em educação. Então, essas escolas que já existem, cara, essas escolas existem nas favelas do Brasil, tá? Isso existe. Uh, muitas vezes disfarçadas de reforço escolar. Muitas vezes disfarçadas de outras coisas, de centro comunitário, de atendimento religioso, de alguma coisa assim. Mas na prática elas são escolas. Um, não, não se deixa elas inovarem ou não se deixa elas terem essas estruturas mais formalmente pra poderem, de repente, captar investimento ou operar mais claro ou fazer publicidade ou, tipo, operar sem medo da polícia chegar lá e fechar a parada. Se bem que... Cara, imagina... o que, que... Imagina o que que aconteceria com um policial, tipo, se entra um batalhão lá, se entra um batalhão inteiro, não, sei lá, duas viaturas da PM entram na favela pra fechar uma escola. Cara, ia ser o novo cara do alfajor, velho. Vocês lembram? foi ano passado, né? O cara tava vendendo alfajor, acho que em Itajaí. Aí a polícia foi lá e prendeu o cara e todo mundo ficou tipo... Mano, eu não lembro da história, mas era uma parada assim, tipo, sei lá. A irmã dele tinha câncer e ele tava vendendo alfajor pra economizar dinheiro pra ir pra escola de sargentos. Uma parada assim. E daí, tipo, todo mundo, todos os espectros políticos, todo mundo concordou com... Deixa o cara vender os alfajor, mano. É o cara que uniu o Brasil, ele era a terceira via, sabe? Uh, eu acho que se a polícia tentasse fechar essas escolas informais, tipo, imagina a justiça sobre lá. Eu acho que se elas fossem fazer isso, se a polícia fosse fazer isso, todo mundo ia ter esse episódio de novo, todo mundo ia falar. Não, 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 pa- parou. Parou. Tá tendo saidinha dos Dias das Mães aí, tem criminoso pra todo lado, corrupto, etc. E vocês mandaram viatura pra fechar uma escola. Ah, não! Acho que aí o impeachment saía, cara. Não não é possível. Então, assim, isso já tá resolvido e você tem outros sistemas que podem ser criados ao redor disso. E o de saúde é um pouco mais complicado porque o que as pessoas não percebem é o quanto regulações estatais encarecem saúde. Por exemplo, voltando a falar de de cidades privadas, existe Próspera em Honduras, que é uma cidade privada, que eu sou residente digital, curiosamente, e eles têm uma regulação muito aberta lá, eles conseguiram atrair uma clínica de tratamentos de saúde lá, porque é a regulação muito aberta, eles conseguiram fazer tratamentos mais de ponta, mais complexos lá, porque eles têm uma estabilidade legal para fazer isso. Então, fica mais barato e fica mais cômodo, por isso que essa clínica foi para lá. Um, e... Quando você abre regulação e abre competição, você vai ter queda de preços, você vai ter queda de, uh, de custos, você vai simplificar a inovação e tudo mais. Porque, cara, simplesmente registrar um remédio no Brasil já é um pesadelo. Você tem que refazer um monte de testes que já foram feitos para um monte de países desenvolvidos. Você tem todos os custos e burocras associados com ter um hospital, por exemplo. Você tem todos os impostos no maquinário, nos equipamentos, no treinamento e tudo mais. Você tem as várias reservas de mercado uh, que impedem a construção de clínicas e hospitais. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você quiser expandir a sua rede você tem que pedir autorização para um board dos seus concorrentes. É um negócio, assim, mental, cara. Não, não tem... Uh, então, assim, isso consegue baixar preços para caramba. E no Brasil, inclusive, a lei de seguros de saúde é muito ruim. A lei de seguros de saúde no Brasil basicamente proíbe que eles vendam seguros individuais, na prática torna isso inútil, uh, torna o, o produto inviável, o que encarece seguros para todo mundo. E porque é muito regulado, muitas empresas não entram. Então o número de empresas sempre cai... Não porque tem uma consolidação e um aumento de eficiência da indústria, o que pode acontecer, sabe? Não necessariamente menos empresas é pior do que mais empresas. Tipo, eu sempre dou esse exemplo assim. Imagina que ao invés de a gente ter as, sei lá, 20 montadores principais que a gente tem no mundo, todo mundo faz o seu carro em casa. A gente teria mais empresas de automóveis, mas todo mundo entende que isso seria idiota, certo? Mas então, o número de seguradores no Brasil não cai por causa de um, consolidação no mercado, sim por causa de falência, porque ninguém entra. Uh, artigo... Do Luan, que ganhou o prêmio do Mises em 2017, é? Sobre seguro de saúde. Vai ter um artigo na descrição do do Luan Esperandil, que é sobre como a regulação estatal destruiu o mercado de seguro de saúde. Acho que vocês vão achar interessante. Caramba, tô levando tempo. Vamos acelerar aqui. Lucas Mello MG, fala sobre os países que ainda taxam grandes fortunas. Então, ainda tem alguns países que fazem, a maior parte dos países europeus revogou, e alguns que ainda taxam, nominalmente eles taxam. Mas existem vários buracos ali em que quem tá lá e tem fortunas consegue evadir esses impostos. Então, embora figurativamente ele esteja, não é o que acontece na prática. Tipo, se você for ver no papel, a Malta é um dos maiores impostos de renda de pessoa jurídica do mundo. Aí você vai ficar tipo, quê? Não. É porque dentro da legislação, se você tipo contratar uma pessoa ou tiver um escritório, umas coisas muito bobas, ele cai de tipo 35 pra 5. Que é o que todo mundo faz. Então, assim, é uma trollada no sistema, sabe? Esse tipo de coisa acontece. Mas tem alguns países que insistem em ser idiotas e é por isso que eles perdem gente e acabou. Teve uma manchete recentemente que foi na Noruega, né? Que agora vai ter o imposto lá e tem um monte de norueguês indo embora do país. Sempre vai ter gente sendo idiota, cara. A questão é quem que vai ser inteligente ali pra tentar captar essa galera. E se você quiser saber... Quais são esses países que querem captar você? É só você ir na 7, que é a empresa parceira aqui do 10 Radicais, que te ajuda a encontrar esses países onde você pode pagar menos impostos legalmente e viver de maneira mais livre. Acho que em épocas de xandão isso aí vale mais. O link vai estar na descrição. E tem e-book, tem podcast, tem um monte de coisa também. O link do canal vai estar na descrição também. Vamos lá. Pergunta do Kelvin. Inclusive, pede, manda um salve pro Kelvin. Só manda um salve com 30 reais no Pix, no, no Catarse ali do, 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 na descrição do vídeo, tá? Mentira. Salve. Se você pudesse excluir o governo de um presidente, qual seria? Bicho. Bicho. Não tem nem Getúlio Vargas, né? (risos) Pergunta do Patrick Gomes 21. Os deputados ou senadores podem cancelar ou anular decisões do STF? Depende. Então, por exemplo, agora o STF vai canetar a lei de censura... pra dentro da legislação e acabou então assim, no dia seguinte pode ser protocolado na Câmara dos Deputados alguma coisa que reverte o texto inteiramente ah, vocês canetaram que agora é isso a gente acabou de colocar um projeto de lei dizendo que não é e votamos e aprovamos aí o STF vai derrubar, sim, aí a Câmara vai lá e coloca de novo política é sobre pressão, é sobre ficar enchendo o saco, é sobre criando narrativas, empurrando, e na eleição as coisas começam a virar, sabe? Ou no meio do negócio, alguém faz uma cagada e cai também, pode acontecer. Então, assim, você pode fazer várias iniciativas legislativas que, em efeito, revertem decisões judiciais, hum, mas daí vai abrir uma puta guerra civil aí, de guerra civil figurativa, tá? Xandão, enfia o martelo no cu, Xandão. É figurativo, tá? Eu não vou editar, não. Eu só vou mandar enfiar o martelo no cu e, e, e ficar calmo. É... Isso vai abrir um conflito que já existe, na verdade, inclusive teve um projeto essa semana que foi protocolado uh, no Legislativo, né, do Gilson Marques e mais, acho que, 56 deputados federais, uh, que proíbe expressamente censura política ideológica na internet e transforma em crime de abuso de autoridade e crime de responsabilidade passiva de impeachment. Isso ou derrubar plataformas ou executar essas decisões. E... <coughs> e... Ah, mas a lei pode não ser aprovada. Cara, é sobre fazer fazer pressão, é sobre encher o saco, tá? E isso é basicamente reconhecer que existe um estado de conflito aberto entre legislativo e judiciário e, cara, calma que só vai piorar, tá? Pergunta do Vini Fernandes 2.0. E o que aconteceu com... Você acha que a recessão vem já esse ano? A minha resposta é importa se é recessão tecnicamente, porque, tecnicamente falando, uma recessão é dois trimestres seguidos de encolhimento do PIB. Agora... Você pode ter uma recessão técnica em que você teve encolhimento de 0,1 e 0,2 semestres seguidos ou você pode ter quatro anos daquele crescimento eh, 0,3 por trimestre. Dá um e pouquinho por ano, aquela coisinha assim que não, não anda no mais. O que importa não é tanto ser uma recessão, eu tô dizendo assim, politicamente, tá? Uh, porque eu tô dizendo, tipo, de, de consequências econômicas pra gente e tudo mais. Obviamente, claro, o encolhimento de 0,1% no ano é pior do que um crescimento de 1,2%, tá? Lógico, não viramos a extrema esquerda aqui. Eu só tô dizendo que, para efeitos de a, a mentalidade da população, uma quase estagnação, especialmente com custos de vida subindo, com a população envelhecendo, com produtividade não andando e tudo mais... Cara, em termos de percepção do dia a dia das pessoas, vai ficar todo mundo puto quase que igual. Claro, você tem o nome lá, recessão Brasil em crise, pega pior. Pega pior. Agora, o Lula precisa de um grande crescimento econômico, tipo... Se se ele encerrar o mandato, digamos, ele encerra o mandato, em média o Brasil cresceu 0,8% ao ano. Isso enterra o legado dele. que, Que já tá enterrado. Agora eu tô dizendo assim, na na percepção popular que o, que o PT cria aquele mito de que o Lula criou desenvolvimento e tudo mais, enterra né, eu, eu sempre lembro de uma frase do do Rhythm of War que é o quarto livro do Stormlight Archive do Brandon Sanderson, que é de onde eu tenho a minha tatuagem uh, que tem um personagem que ele é um, é um herói, mas ele tá em depressão e daí tipo, estão tentando matar ele, né o Mal tá tentando matar ele, e um dos caras do Mal fala pro outro tipo, cara, a gente não vai matar ele não rola, você não consegue matar ele, o único cara que mata ele é ele mesmo e eles tipo, tentou induzir o cara a suicídio, basicamente. Um, eu acho que isso é uma das coisas do Lula. tipo Quem vai matar o mito Lula é ele mesmo. Você pode bater, estourar o que você quiser. Não vai matar o mito. Ele consegue destruir o mito dele. Então se ele encerrar um mandato com assim, 0,8% de crescimento por ano, em quatro anos, todo mundo vai olhar e falar... Baba, que merda, <risos> E aí... Capota coisa. Então, assim, o que eu quero dizer nessa resposta é que ter uma recessão ou não não é tão materialmente fundamental, assim, pra esse mito do Lula e pra o resultado político dele em 2026 ou pra estabilidade que tá acontecendo agora e tudo mais. Basta que as coisas não andem. E não vão andar mesmo. Então, assim, se você ficar torcendo por uma recessão aqui ou ali e tudo mais, você pode quebrar a cara. Agora, o fato é, um, vai ter desenvolvimento econômico no Brasil nos próximos quatro anos, assim, significativo? Tipo, sei lá, 5% no total, não. Não. É impossível. <risos> então, e isso é o suficiente pra causar problemas pra eles. Não vou falar o nome porque pode arranjar problema, mas né? não sei, né? O que você acha do Novo abrir alas internas do partido de acordo com as correntes ideológicas? Então é uma coisa que vários partidos têm. Então você tem a corrente libertária, a corrente liberal, a corrente não sei o que, a corrente não sei o quê. Eu acho maneiro pra caramba. Adoraria se eles fizessem isso. E se eles fizerem isso, no dia seguinte eu anoto o protocolo, sei lá como é que vai ser a criação da corrente libertária lá dentro do Novo. e vou vou chamar vocês pra filhar também eu já chamo agora, mas vou chamar ainda mais vai ser divertido pergunta do LMAIA02 quando vai ter um novo episódio de leitura comentado dos seus livros pra gente no canal? cara bicho, isso aqui dói, velho eu comecei, eu voltei a me importar com o fato do canal existir em algum ponto no meio do ano passado sabe, tipo, sei lá, 2020, 2021 eu definitivamente de Junho de 2020, 20, até no mínimo fim de 2021, eu não me importei com quase 100% dos vídeos que eu fiz, tipo, eu perdi a vontade, perdi, tipo, vamos fazer o nosso trabalho e tudo mais, mas eu fiquei tipo, blá, e um, eu tava mal da cabeça, um monte de coisa aconteceu e tudo mais, eu... Um, eu perdi muito o hábito de criar, eu perdi... Uh, eu acho que eu decaí em habilidades, várias coisas aconteceram assim. Isso me atrapalhou, tipo, criação de vídeos e tudo mais. Inclusive eu tô montando uma pauta, eu queria, que na verdade em parte é uma leitura comentada de um capítulo de um livro, que tipo, é um livro desse tamanho, e tem um capítulo ali que eu olhei e falei, isso é legal, que eu tô montando hoje. Mas é que isso aqui tem um puto esforço e, e eu parei, assim, de, de, de ter esse foco tanto no canal. Inclusive hoje a gente uh, prioriza mais o desempenho do Instagram do que do YouTube, só pra você saber. Mas... Eu parei de ter isso e de me dedicar tanto a criar esses conteúdos assim. Eu até comecei uma na virada do ano, mas eu não consegui seguir, porque dei merdas aconteceram na minha vida e acabou interrompendo. E eu fico muito puto comigo mesmo, assim, de de quantidade de projetos que eu não consegui terminar, tipo, realmente me dói muito mesmo assim. Então, assim, como que eu faria isso de ter uma? Eu Eu não vou avisar vocês. Eu não vou falar nada. Eu não vou prometer, eu vou montar isso aqui quieto, escondido. Uh, de, 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 de. vou gravando, e quando eu tiver tudo gravado, vai subir e vai sair. E é isso. Porque, cara, eu já tô num, num alto ódio muito profundo de quantas coisas dessas eu comecei e não consegui terminar, então. É. Vai. A resposta é eu, eu não vou responder. <risos> Essa aqui, eu, eu não vou falar o nome, inclusive, pode dar problema. E isso aqui, cara. Quais os riscos de se vender IPTV no Brasil? Se tem placa, tem história, né? <risos> Mas acho que é riscos tributários. A pessoa tá preocupada em uh, se vão pegar ela no imposto ou não. E assim, cara, se você não tiver enormes transferências na tua conta bancária, real é que não vai dar nada. Agora, consequências libertárias de vender isso ou não? Eu não sei. É uma discussão interessante. Quando eu tiver inteligente de novo. Se Erdogan Mateus... Silos 29. Se o Erdogan perder as eleições, o Erdogan é o atual ditador da Turquia, tá? Não é presidente, não é ditador. Se ele perder as eleições, só porque tem eleição não quer dizer que, é ditador, que não é ditador, tá? É, se ele perder as eleições ele consegue ignorar e continuar no poder, ele vai tentar. É, vai ter umas eleições agora que vão ser, vai ser roubado pra caramba, vai ter problema pra caramba, hum, vai ser manipulado pra caramba, o país tá numa puta crise de inflação maluca porque basicamente o Erdogan fez no país o que o Lula quer fazer com o Banco Central aqui. Um, então o país está indo de pernas pro ar, e pode ser que ele perca. Se ele perder, ele vai tentar ficar no poder? Vai. E aí, o que, que pode acontecer? Ele consegue? Eu não sei. Mas aí, isso é um país autoritário. E, e é bom, é legal esse caso, porque ele é um exemplo de assim, mano, é isso que o Lula quer ser, tá? Ele quer ter um congresso completamente subserviente, mandatos infinitos, Botar o genro dele no Banco Central, acho que o botou, acho que o genro, o cunhado dele, alguma coisa assim no Banco Central, foi um negócio... Que? É isso que o Lula quer fazer, e o resultado é o que aconteceu na Turquia, ó, é puta crise inflacionária e o país foi pro um escambal Parabéns, acho que é bom pro Brasil saber isso. Pergunta do João Pedro Valdes como é que tá o teu rating no xadrez e qual é o teu método de estudo preferido? Método de estudo é meio forte, né? Porque, assim, eu sou muito caótico no que eu faço, assim. Não tem muito método nessas coisas. Eu tô agora 11h40, alguma coisa assim, 11h30. Eu tô, sei lá, entre entre 11h30 e 11h60. E, e é o meu teto. Tipo, eu não consigo subir disso porque o meu problema agora é cálculo. Eu sou preguiçoso, eu demoro. Eu demoro. Eu fico calculando as posições e, tipo, eu me enrolo. quando eu vejo Às vezes perco por tempo e tal. Das últimas 15 partidas que eu, que eu joguei, eu ganhei o, eu ganhei 7, perdi 8. Das 8 que eu perdi. 3 no mínimo foram porque eu não calculei as coisas. Porque eu olhei e falei: Cara, tem alguma coisa aqui que pode Eu na. Ah! Pff. E bispo C3. Ah! É! E, então, assim, eu preciso pegar esse hábito, eu preciso estudar cálculo pra ficar mais rápido nisso. Porque eu tô muito lento. Um, e a minha meta era bater 1.200 até o final de maio, mas eu não sei se dá. Acho que semana que vem eu vou só ficar treinando isso. E eu uso muito o. Um, eu uso muito Molina, o mestre internacional, ele é meu fã. Ele é libertário. Tem uns vídeos dele, inclusive, analisando partida minha. Criminosa. Criminosa. Eu merecia ser agredido aleatoriamente na rua pelas partidas que eu joguei. Um, e. Um, mas ele, ele analisa umas coisas, volta e meio eu meu, tiro dúvida com ele, é legal. Tipo, é legal ter um mestre internacional, que de vez em quando eu posso mandar um WhatsApp e me responde um podcast inteiro de ideia e tudo mais. Eu jogo a Karokan dele, inclusive, uh, que eu aprendi com ele. E um, eu uso muito o Chessflix Eu comprei do, do pessoal do Evandro Barbosa, do Sup e tal. Eu gosto muito, eu gosto muito. Acho que eles nem sabem quem eu sou, entendeu? Não tem, não tem nada a ver com isso. O Molina, ele é libertário. Agora, o, o resto, eu não sei. Tô ok, vamos não envolver o pessoal aqui, porque eles também não pediram pra ser envolvidos. Mas eu gosto muito. estava torci- torcendo pelo sup no Tata Steel, inclusive. Um, e eu, eu tô usando pra aprender lá e melhorando um pouquinho, assim. Eu, eu tô, eu tô avançando legal. Acho que se eu terminar o ano em 1400... Se eu terminar o ano em 1300... Se eu terminar o ano em 1300, eu tô feliz. 1350, vai. Eu queria 1500, mas... Hum, vai rolar. tipo Dá, mas vamos colocar um objetivo alcançável, sabe? Essa aqui eu não vou nem falar o nome, porque vai que ela tá assistindo. Qual a melhor forma de mostrar liberdade pra namorada esquerdista? É, né, cara? Não tem muita mulher no movimento, aí o pessoal tem que ir caçar fora e depois fazer a conversão, né? Eu entendo. Eu entendo. Eu eu conheço vários casos e tudo mais. Cara, eu ouvindo e entendendo os casos. Por exemplo, conheço o caso de uma pessoa que tava namorando com uma pessoa do PSOL. E daí, durante a reforma da Previdência, ela era contra, né? E daí ele teve que explicar pra ela, tipo, não, mas você sabe como é que a previdência funciona? Não, então, tem a sua poupança lá e tudo mais. Tipo, não. Não, é um esquema de pirâmide. Tipo, você tá pagando pra quem tá recebendo agora e tudo mais. E na verdade a pessoa era de esquerda e defendia esse sistema porque ela não sabia como é que funcionava. Então assim, muitas vezes é ouvir o que a pessoa tá defendendo, entender o que tá acontecendo ali, o que ela acha, o que ela sabe, que não sabe. E vamos com calma, né, cara? Vai demorar um tempo. Vai demorar aí uns 6 a 24 meses, eu acho. É uma coisa complicada. E vamos encerrar aqui. Uh, Houston 2, você acha que o Partido Novo vai voltar a crescer? Já tá crescendo, né? Já trouxe senador, já trouxe prefeito, né? Veio o cara de Minópolis, o Falcão de Patos de Minas voltou para casa também. Uh, tem vereadores vindo, tem várias coisas acontecendo aí. Então, mandatários estão entrando. Nem mais coisas a vir, inclusive. Filiados estão entrando, o pessoal tá começando a montar chapas. A gente, inclusive, já está trabalhando uh, em chapas. Inclusive, eu acho que essa altura já lançou, né? A gente já tá com o processo seletivo para a segunda turma de treinamento de candidatos aqui dos 10 radicais aberto. Então eu vou colocar o formulário aqui na descrição também uh, para quem quiser saber, para quem uh, quiser se inscrever e tudo mais. A gente tem um processo seletivo relativamente simples, que é basicamente para saber se você é liberal, libertário, o que, que você sabe tudo mais, entender aqui, excluir a galera maluca. Um, e a gente saber onde que te colocar, onde que, o que, que a gente precisa treinar e tudo mais, a gente ajuda a montar a campanha inteira. E a gente já tá vendo bastante demanda. A demanda agora tá uma ordem de magnitude maior do que era em 2019, o que é crescimento. Tem várias chapas de prefeito se configurando aí e a galera está se mobilizando de volta. Então assim, eu já estou vendo voltar a crescer. E é por causa de todas essas coisas que aconteceram, de mudança no Diretório Nacional, de, uh, de ter um pragmatismo... Não, não é pragmatismo, porque assim, existia pragmatismo antes, só que a galera não queria chamar disso. Tipo, a coisa assim de, ah, você tem que usar metade dos assessores isso ainda é de ser pragmático de dizer que você precisa da outra metade, entendeu? Porque parece um ponto ético, mas não é. C- c- você entende o ponto? Um, é um ponto arbitrário só. Mas tem coisas assim de mais... Como ter uma capacidade operacional que entrega resultados que ainda valem a pena pra quem tá pagando a história. Acho que isso faz sentido. Teve várias mudanças colocadas assim, teve uma... várias mudanças diárias. E um, eu acho que o Spank de 2022 também foi educativo. Acho que foi legal. Acho que tinha muita gente que tava num pedestal que precisava tomar rasteira. Eu, inclusive. Uh, Pra, eu especialmente acho uh, pra aprender umas coisas para melhorar aí então acho que já estamos crescendo de novo e os próximos meses aí vão ser muito chave e eu tô bem otimista sobre isso, tá bem legal cara, a gente, a cada mês que passa eu tô olhando e falando, cara, tem mudanças acontecendo aqui, e agora que tipo vai poder ter tipo, mudança de estatuto e algumas coisas assim, eu acho que na segunda metade do ano vai engrenar ainda mais, mas vamos ver mas eu tô, eu tô otimista, tô feliz isso posto, por esse vídeo é isso Chao, chao.